0: Hello， 大家好，这里是画圈电台，我是主播南城老贺，大老李，小月，哎，千呼万唤始出来是吧？很多听友啊，就老艾特我，嗯，跟我说什么时候出案件呀、啊？之前我们录过一期案件啊，一期还是两期啊，我忘了，嗯，后来就没再录，是因为这个灵异的呼声啊，比案件高，嗯，但是啊，最近这灵异的投稿啊，我们也得筛选一下了，真正特别特别恐怖的。没有那么多，反正本期啊，我们录一个跟以往的系列不太一样的嗯，案件，尤其我们之前也没怎么录过案件，嗯，跟这个灵异相比啊，经验不足。<是>灵异我们很自豪啊,啊，确实很恐怖，很厉害。但是对于案件啊，我们还是小学生，是吧？其实差不多，<笑>我只是谦虚一下，是吧？<笑>那小月开始吧
1: 。啊，我给大家分享一个，就是。我在整理资料的时候，我就恨得咬牙切齿的这么一个案件吧，哦、<对>阴暗的案件呢？反正嗯，挺阴暗的。这个事儿呢，发生在二零零五年一月二号，一个冬天，在内蒙。嗯，内蒙的冬天非常冷啊。当时这个天空飘着雪花，嗯、一个女孩站在路边上。这个女孩姓张，非常着急的等着公交车。嗯、她想要去市区。跟他的朋友约好了，在市区啊有一场饭局。嗯、当天他记得非常清楚啊，路边上都是厚厚的积雪，等了很久公交车都没有来。这个时候他已经冻的啊，就把这个手放在嘴边上，不停地哈气了，想着是这车要是再不来，我就算了吧，要不我就不去了。就在这个时候，远方啊由远及近的亮起了车灯，来了一辆出租车。特别高兴，就是非常激动的啊，就朝那个出租车招了招手。那个司机呢也非常及时的一脚刹车，就把车停在他旁边了。司机看起来是一个非常淳朴热情的内蒙汉子，内蒙爷们儿。他不仅帮这个张小姐把副驾驶的车门给打开了，还给他打了个折。为什么呢？说这天寒地冻的，你一个小姑娘家家的不容易。啊，这会儿这个张小姐在雪地里站了已经将近半个小时了，是，呃，感受到这份温暖呢，心里头就觉得很开心。天儿不好，这出租车不
0: 都涨价吗
1: ？对呀、啊，他就觉得我这个今天运气真好，遇上活雷锋了。嗯，上了车之后呢，这俩人啊，就是一开始天南海北的扯闲片儿。这个司机呀、啊，特别健谈。嗯。张小姐跟他聊了两句呢，哎，就有点心不在焉的，就开始琢磨着晚上啊自己这个饭局，脑袋就靠在这个副驾驶这窗户上啊，就看着周围不断倒退的这个景色，就有一搭没一搭的应着这个司机的聊天儿
0: ，就不想聊了，有点啊
1: 。等到他发现啊窗户外边的景色从厚厚的积雪变成这个密密麻麻的树干时，才发觉有点不对劲儿。嗯，这不是去市区的路啊！这会儿车子已经开进了一个小树林里了，嗯、就在树丛中间停下来了。张小姐惊恐的就扭过脸来，就看着司机说：“这是什么意思呀？”是、啊。那个憨厚的内蒙汉子啊，还是保持着非常和善的微笑，就静静的看着他。嗯发动机的这个轰鸣声在狭小的车厢里头响着，张小姐就感觉到不对劲儿了，她就尖叫一声啊，就把这个副驾驶的车门给打开了，就想往外跑。嗯，没跑两步呢，就让那个司机给追上了，一脚就给踹地下了。嘿，那个司机呢，掏出了一把管制刀具，嗯，抵在了张小姐的脖子上，一点一点的往下移。划开了他的羽绒服，嗯，继续往下，在脖子、胸部和大腿上，一点点的蹭着，在这种死亡的威胁下，张小姐被这个司机给强奸了
0: 。嚯，大冷天了
1: 啊！但是呢，让他特别难以理解的是啊，这个司机在对他进行了这个侵犯之后呢，居然又把他拽回车上了，嗯重新发动了汽车，开到了公路上。他当时披头散发的，就在这个车上啊，苦苦求饶，说：“放过我吧，大哥！你说你这都已经就得逞了，你让我走吧，我绝对不会报警，怎么怎么着的。嗯”其实这一点啊，我之前也看过，有一些女孩分析，就是千万千万不要在遇到这种迫害的时候提报警两个字儿。嗯，不管是说。结束之后，我一定要报警，或者说你放心，结束之后我肯定不报警，就千万就别提这两个字儿。是啊，那个男司机在这个时候啊异常冷静，语气居然还非常温柔的哄着他说：“你别怕啊，马上就解脱了。”嘿，当时这张小姐眼前一黑呀、啊，就明白了，<是>这人不仅要劫色，肯定还得杀了我。她当时就觉得。今天我多半是走不出这辆车了，我肯定得死。啊。不过啊，就在下一秒，他就冷静下来了，就觉得我这辈子就这么完啦。嗯，那不行，只要有那么一丝的机会逃生，我就都要抓住。结果啊，就在这个飞速疾驰的这个出租车在拐弯的时候，稍微减了一点速度，这个张小姐呢就抓住了这一线生机。他在这个时候，拉开了这个副驾驶的门，从这个拐角处跳车了。
0: 嗯
1: ，虽然受了很严重的伤，但是捡回了一条命。嗯，除此之外呢，张小姐还做了另外一件事儿，在她摔在地上的那一秒，她记下了这辆车的车牌号
0: 。啊，车没停
1: ？没停，直接走了。哦、张小姐当时就拨打了报警电话。警察立刻对这个车牌号进行了调查，得出来的结果啊，出人意料。嗯，这确实是一辆出租车，没套牌儿。但是这辆出租车司机是个女性，哦、是个女孩子，姓陈
0: 。她老公是不是
1: ？还真不是。哦啊，这个在警察局呢，警察就问他说：“你看这个车的资料，确实是一个女孩。”你确定这个车牌号你没记错吧？张小姐情绪非常激动啊，一再肯定说：“我当时虽然电光火石，啪的一瞬间我摔地上了，但我记得特别清楚，车牌号肯定没错。”嗯。然后警察又坐回去说：“想了想，突然就看见了桌子上的一份报警记录。”嗯。诶、哎，这一拍脑袋，冷汗就起来了。这份报警记录是今天早上的。然后这个警察忽然就意识到了，这不是一起简单的强奸案、啊，也不是一个简单的杀人案、啊，而是一场连环奸杀案。就在这一天早晨起来，有两个放羊的少年，哎，跟平时一样啊，起个大早去放羊去了。突然就听见啊，羊群一阵骚动，嗯，哎，就闹起来了呀。这俩小孩就赶紧跑过去看。结果这一看啊，给这俩人吓够呛。哦、路边的土坑里躺着一具女尸，<嘿>衣衫不整的。而这具女尸呢，就是那个车牌号的出租车司机陈小姐
0: 。哦，
1: 这样这两个案子就串起来了。是啊。警察呢，根据这两个案子的细节，就推断出了这个犯罪嫌疑人当时的犯罪过程。嗯。在张小姐被强奸的前一天晚上，犯罪嫌疑人随手拦了一辆出租车，上车之后呢，嘿，发现是一女司机，嗯，长得还挺漂亮，觉得很合她的眼缘，就跟人搭讪说想跟她交一朋友，这司机啊，一女孩子自己拉活累一天了，懒得理她，完全不接她这茬儿，这个嫌疑人就被激怒了。用随身携带的电话线绑住了陈小姐的胳膊，对她实施了强奸。嗯，陈小姐在被他侵害的时候会挣扎求饶，但是恰恰是这种求饶激起了这个犯罪嫌疑人的残暴，他直接掐住了陈小姐的脖子。等到发泄完自己的兽欲起身的时候，才发现这个女孩已经被他给掐死了。他当时呢，开着陈小姐的出租车，带着陈小姐的尸体，一直开到了十公里外的郊区，把尸体扔在了草场边上，接着又开车去了另外一个小镇吃了碗拉面，才非常开心的悠哉悠哉的开车原路返回。没想到在这个路上又碰到了等车的张小姐，这对嫌疑人来说可以说是送上门的猎物，求之不得。结果，这个意外就发生在张小姐竟然跳车跑了。很快呢，警察就接到了报案，在乌兰察布市一个开发区的垃圾堆放点儿，有一辆出租车被点燃了。嗯，就是犯罪嫌疑人抢来的那辆出租车。这种恶劣的犯罪手段还是连环犯罪，在当时挺罕见的，但是受限于当时的警力。以及当年路上啊，监控设备太少了，没有天眼，对，嫌疑人跑了。
0: 嗯
1: ，但是啊，谁也没有想到，这才是这个案件的开始啊！警察在根据线索苦苦进行追查，那个犯罪嫌疑人依然在四处作案。哦、啊
0: ，
1: 在二零零五年一月二十七日，也就是说，张小姐报案也就过了二十来天。警方又接到一起报案，那天依然下着雪，巨大无比。嗯，民警呢冒着风雪来到了乌兰察布市的公路旁边儿，路边儿啊躺着一个女的，左胸有五处刀口，生前遭到过强奸。嗯，一个月后，二月二十五日，警方又接到了报案，在郊区的一个山洞里面。发现了一具女尸，同样双手被电话线绑着，遭到了强奸。这四起案子的作案手法特别像，而且时间间隔呢又非常短，就像是啊故意在跟警方挑衅。你逮不着我吧？啊，我再来一起。就是诚心。但是因为这个每个案子的线索特别少，没有目击证人，破案的难度就很大。当时警方唯一能够确定的一点就是，这个凶手啊非常好色，因为四起案子唯一的相似之处就是用电话线捆绑着受害人，对他实行强奸。嗯，很快呢，这个 DNA 的检查结果就验证了警方的猜测，确实这四起案子都是同一个人干的。短短五十天内，才两万人的小镇上接连发生了四起命案。一时间呀、啊，就传得沸沸扬扬的，让当地的居民也变得人心惶惶。公安机关就连夜成立了专案组，暂时把这个案子呀、啊、叫“ 225特大强奸杀人抢劫案”
0: 。我以为会命名什么“飞狐行动”、“猎狼”、“猎狼”嗯
1: 。并且呢，当时在掌握了嫌犯的 DNA 和指纹证据的情况下，按理说啊，找到这个凶手应该是挺容易的一件事了。嗯。可是那会儿咱们的这个技术确实稍微落后一点啊，当时破案的突破口啊，只有张小姐，是，因为她是唯一一个见过嫌疑人的幸存者。张小姐就根据记忆描述出了犯罪嫌疑人的这个模拟画像，男，三十岁左右吧，一米六，呼和浩特本地口音
0: 啊，本地人，哎，内蒙不是都
1: 特高大吗？哎。那可能那会儿他就长得小呗，瘦脸、弯眉、三角眼，哦、小嘴，<呵>远远的看上去啊，就觉得特别像一个狐狸，呃，反正是有点那个尖嘴猴腮的意思。哦、脸上啊老带着笑，就觉得这个人特别温和。哦
0: 、啊，笑面虎
1: 。根据张小姐描述的这些特征啊，警察局的这个画师。就把这个犯罪嫌疑人的脸给画出来了，警局也发出了通缉令，在当年啊，悬赏二十万捉拿凶手，这可是零几年，二十万还是很庞大的一个数字
0: ，能买房了。嗯
1: ，结果这个画像发出去之后，本来以为应该会很快就有人提供线索吧，是，还真不是，警察等了七个月之后才获得了有效信息。估计之前那些信息啊，都是滥竽充数的。嗯，你想，当时又不是说那种照片简单手绘的，这人跟人之间长得又很像。比如说有一犯人长得像大老李，我想着是，是不是他的？我先报警，我先去问问，万一给我二十万呢
0: ？都是冲着二十万去的、
1: 啊。对啊，就是因为这个原因嘛。是，
0: 你不给二十万，给五千也行啊。
1: <笑>对，可能就是因为这个原因，在这七个月里，警察也应该挺累的。因为他要不断的排查人家提供的线索到底是不是真的，是，所以一直到了七个月之后，才获得了一条有点用的这个信息。这会儿时间已经是二零零五年的十月八日了，在呼和浩特市啊有一个小村子，村子里边有一主任，哎，无意间看电视的时候，就通过这个新闻啊看到了画像，看着看着呢，就觉得。这人可真眼熟，嗯、是不是就是他呀？谁呀、啊？就抱着试试看的态度啊，就打了警察局的电话。
0: 嗯
1: 、提供了一条非常重要的信息，说我瞅着画像上的这个人啊，好像是赵志红
0: 。赵志红是谁呀、啊
1: ？反正他在这儿啊住过一段时间，就是打工的，租过我们这儿的房。但是我觉得啊，又不像是他。因为什么，这个赵志红在我们这儿啊特有名儿
0: ，出了名大流氓
1: 不是？为什么有名儿？是因为女人缘超级无敌好哦，什么小姑娘、大婶儿、什么小姨子的，给她起义爱称，嗯，管她叫红红。嘿嘿，家伙，就是有花名儿、哦、啊，就是跟他接触过的人啊都夸他，说这红红人真好，哦，心也特善良。我
0: 家多好啊！是啊
1: ，啊。<笑>他呀，在我们这儿一个幼儿园打工呢，嗯、啊，不知道是保安呀、啊，还是什么保洁，或者给人修修什么电路、水管什么的。他呀，就是有一点不好，我听说他之前因为偷东西，就是进过看守所
0: 。不是应该是耍流氓进过看守所
1: 还真不是，是因为偷东西进去的。嗯、这条信息就帮了警察一个大忙，因为只要进过看守所，就有案底了。是啊，你这个有案底的话，这个案子就能好好的再查一查了。对，结合这个犯罪嫌疑人作案手法的这个娴熟程度啊，警察就觉得这人肯定不是初犯，嗯，之前肯定还背着案子呢，就翻了翻之前还没破的那些案子，看能不能找着线索。结果这一调查啊，哎，这才是这个案件的刚开始、哦、啊。就牵扯出了十几件陈年血案，桩桩<嘿>件件啊，就是震惊全国。哦
0: 、
1: 警察其实没有跟这个赵志红有什么博弈的或者斗心眼的这种过程。嗯、抓了赵志红之后，他很快就招认了，哦、说就是我干的。<嘿>啊，结果是他干的不要紧啊，这么一调查就发现这个赵志红最早一次作案啊，是一九九六年。将近十年前嘛，已经是一九九六年了。说那会儿胆子还稍微小一点，不敢杀人。他在一个工厂啊打零工，呃，看上他们车间单位的一个小姑娘了。人家住一个宿舍，他呀带着刀闯进人家宿舍去了，给人家那女孩强奸了。然后让让他交出钱财啊，就是把钱都拿出来，把人钱抢了。并且把那女孩给捅了
0: ，嘿，什么都要
1: 啊！也不知道为什么，那女的可能是因为当时那个年代嘛，觉得自己被强奸了，不好意思报警，是这事儿呢，就没给她揭发出来哦啊！结果又过了俩仨月啊，在一九九六年的八月份，赵志红有一天正跟这个公园里遛弯呢，看见这个宋小姐正跟自己的男朋友约会呢。在一个这个树荫底下，嗯、这个亲亲抱抱的，是吧
0: ？反正不知道干嘛了、啊、对
1: ，反正很甜蜜。是这个赵志宏看了之后，邪火就上来了，说凭什么？嗯、啊，<是>就凭什么？然后呢，等着这个宋小姐跟她的男朋友分开之后啊，她就跟着人家这女孩尾随啊。然后呢，给这宋小姐就弄的这个小树林里，又给人强奸了。嗯啊。又过了一个来月啊，赵志红又犯了一起案子，嗯、这个案子就开始杀人了。嗯、他当时杀人的原因是什么？是觉得我得追求点刺激了。嘿，啊，我觉得这个光强奸可能没什么意思。啊
0: 、胆儿大了
1: ，他呀干了一件什么事儿？他先用一把刀把当时正在上夜班的王小姐给捅死了。嗯、捅死之后呢？开始监尸，还是嘛？这几起案件其实都是没有什么目击证人，嗯、啊，他也是很随机的去找这些受害者，嗯、相当于是没有非常明确的这个作案动机，反正到最后都成了悬案了。嗯、然后这个赵志红，哎，发现啊，我杀人也没事儿，
0: 嗯
1: ，也没人警察逮我呀，就开始信心大涨，就觉得我是被上天眷顾的，嘿。逮谁都不会逮着我，他就开始不断的作案，一次一次的啊，就磨练自己的这个作案手法
0: 。哇，还研究呢
1: ！啊，对尸体的这个处理的方式啊，就开始变得越来越干净利落了。对于这个逃跑路线的规划啊，以及反侦查的能力，哎，也开始变得越来越细致了。老手了。对，一九九六年冬天，在呼和浩特市的一家理发店里。这个赵志红把独自看店的女店长给强奸了，嗯，然后杀害。一九九八年的九月，他呢逮着了一对母子，这个小孩可能也就是三四岁，嗯、他当时掐着这个小孩的脖子，以这个孩子为威胁，让他的母亲，让这个小孩的母亲就范，嗯，啊，又把这位母亲给强奸，然后杀害。在所有的案件中最丧心病狂的、最让人觉得毛骨悚然的，是他在二零零零年五月二十号犯的一起案子。说这天上午十点，赵志红很无聊，在呼和浩特市赛罕区一个非常偏僻的这个村庄里啊遛弯呢。嗯，遛着溜着呢 ，A 就听见一个院门里啊传出来了一个声音，特别的吸引他。
0: 这什么声啊
1: ？是一个小女孩唱歌的声音、哦、唱的好像是他们当地的民谣，非常清脆，带着童真。嗯、正常人啊，听见这个歌声，心里头想的可能应该是可爱是啊，我得关怀着这个祖国的好孩子们。嗯、但是呢，赵志红不是这么想的，他呀个矮嘛，嗯、还得踩着石头扒着人家这个墙缝去看去，看了半天。发现啊，这家没有大人。<呵>这个墙头里边呢，这小姑娘在这院子里，脸蛋红扑扑的，哎，正跟那儿跳舞转圈呢。嗯、赵志红当时的想法是：我还没尝过这么嫩的呢，<呵>我得想想办法。禽兽<手>。因为他呀，面相可能比较和善，比较清秀，还非常爱笑。嗯、就敲门。说小妹妹，哥哥太渴了，能给我倒杯水吗？嗯，当时这个小姑娘很善良啊，就觉得叔叔跟我要水，那我就开门呗，就把这个院门给打开了，从井里给她盛了一瓢水。结果就是这一回身的功夫，赵志红一下就掐住了这个小姑娘的脖子，把她拽进了屋里，强奸了当时年仅十岁的女孩。完事儿之后呢？他就看着跪在地上不停跟他求饶的这个小姑娘啊，就想了一会儿，嗯，特别利落的就把这个小孩就倒栽葱的就给举起来了，嗯，直接就插进水缸里给淹死了。杀人如麻。二零零五年十月二十三日，赵志红被逮捕了。很难想象啊，这个身高一米六四，体型非常瘦弱。都不到一百斤的男子，居然背了这么多条命案、啊。嗯、在这个看守所里啊，赵志红非常冷静，甚至可以用轻松来形容。他就是笑呵呵的跟这个警察，可以说叫炫耀自己的这个翻案过程，每一桩每一件啊，他都记得特别清楚，就觉得啊，那些不是他的罪恶，是他的奖章。你真不要脸啊！就在所有人都以为这件事儿就完了吧，是,啊、是吧？直接给他枪毙了就得了呗。啊、现在也没有凌迟处死，那就枪毙了呗，处以极刑，这事儿就得了呗。嗯，结果啊，这才是咱这个事儿的开始。啊啊，在庭审现场宣判完他的这些罪恶事迹，什么公诉人、警察什么的也都觉得要对他什么处以极刑了。嗯，但是呢，本着人道主义，他得有发言的机会啊。
0: 发什么言呢？立即枪毙
1: 啊！对，确实是直接从这个法庭上枪毙就行了。是，就是在让他发言的时候啊，他说了一句话，哦、这一句话非常牛逼，可以让庭审突然中断。法官和律师听完之后都沉默了，然后特别默契地收拾东西离席，宣布此案暂缓
0: 。这说什么牛逼话了呀？
1: 赵志红在庭审现场说：“一九九六年的四零九公厕奸杀案，也是我做的，这
0: 也是一个答案吗
1: ？这个案子其实很简单，就是一个女性在公厕被人给强奸杀害了。嗯
0: 嗯哦，那就是这个人想报出其他案子来，让自己这个死刑啊缓一缓。”就缓不了了，那个得查一下啊！哎、老何
1: 猜的非常对，其实他就是这个目的，但是为什么他爆出的这个案子能让法官不敢说话了呢？在节目中间有一个事儿跟大家说一下啊，因为某些原因，我们以后的这个付费灵异将不会在平台上更新了。这个原因也不言而喻，反正没法说。嗯、呃，以后我们这个付费灵异只会在我们的公众号上去更新。如果您想听这个更恐怖、更时间更长的这个灵异呢，可以来我们的公众号。再跟大家说一遍啊，关注的方式是微信上的这个公众号，搜索画叉 VIP， 点击关注之后就可以找到我们了。谢谢大家。是因为什么？是因为。这个案件不是悬案，嗯，是一桩实打实的已结案。已结案就是什么意思呢？就是对，就是判完的案子了，逮住人了。对对，对而且当年犯案的那个人叫呼格吉勒图，在一九九六年就已经被执行了死刑
0: 。嘿，这个案件好像全国影响挺大的
1: 。对，它都是这个法律界的一个里程碑了嘛，管它叫呼格案。这个案子啊。是怎么回事啊？一九九六年四月，哎，某一天，呼和浩特市木罕区，有一位非常漂亮的小姑娘，穿着很时髦，穿着高跟鞋，路过一个公厕的时候，想进去去厕所。嗯啊，当她进去的时候啊，她发现女厕所里边没人，这个光线也十分昏暗、啊，因为那个女厕所的这个设置啊，门是朝着大街的。他觉得是我往里边走走呗，别谁从那儿过再看见了。嗯，所以他就想走到最里面的那个蹲坑上厕所。但是当他过去的时候，他发现最角落里的那个蹲坑埋伏着一个男的。嗯，那个男的就是呼格吉勒图。他当时刚和厂子里的同事喝完酒，这路上啊醉醺醺的，就有了点邪恶的欲望。他就想试试我这个平时敢想，但是不敢做的事儿。我要是进了这个女厕所，我假装搁那儿蹲着，要是有人进来了，这女的要是脱裤子了，我是不是就能给她强奸了？哼、嗯，他是这么想的，就这么去了。嗯、这女孩过去之后呢，刚把裤子脱下来，就看见他了吗？就吓一跳，<是>说你干嘛呢？你怎么能进女厕所呢？慌张之下呢，这个呼格吉勒图就用一只胳膊就勒住了这个女孩的脖子，就威胁她说：“你别喊啊，你别喊，你让我快点完事儿，咱就散了。”怕这女孩挣扎呢，他又用另外一只手去掐她的这个脖子，然后他就快速的脱下了这个女孩的裤子，趁着酒精就发泄自己的这个兽欲啊。结果等到结束之后，他才惊讶地发现。这个女的让他给勒断气儿
0: 了，嗯，哦，就一边勒着一边来，嗯，
1: 慌张之下呢，这个呼格吉勒图就立马就跑出了厕所，跑着跑着呢，这个酒劲儿啊就过去了一点清醒了，他说：“这怎么办呀？我这杀人了。”嗯，他当时想的是啊，我为了转移这个警察的注意力，我是不是应该先报案呀？ Oh. 我先跟警察说，我说我在这儿看见一尸体，哎，这可跟我一点关系都没有啊。他是这么想的，所以他当时就联系了自己厂子里这个好朋友严峰，就跟他说：“你快来吧，我这个偶然经过厕所的时候啊，我听见有人在里边呼救，我进去一看，我看见一女尸，咱俩赶紧报案吧。”嗯，结果报案之后呢，内蒙古的公安机关立刻就审问了呼格和严峰。说当时啊，根据这个非常丰富的办案经验，警方就认定，呼格吉勒图就是该案的凶手。哦，六十一天之后，一九九六年六月十日，法院就宣判年仅十八岁的呼格吉勒图因流氓罪判了死刑。嗯，一桩板上钉钉的案子啊，已经过了这么多年了，今天竟然有人自首。赵志红竟然在这个庭审现场说，那件事儿是我做的。嗯，这件事儿在内蒙古的这个警方系统里面就引起了轩然大波啊。是，难道抓错了？可是人都判死刑了
0: 。哦、也有一种可能，他瞎说呢。反正我也要死了，我能拖一会儿睡一会儿，对吧？我就瞎说，你们调查去啊！你们调查不也是时间吗？对吧？还能给社会造成舆论。对对对。嗯
1: 、那咱就往后听啊。嗯。嗯说，那怎么办呀？不管真相到底是怎么样啊，你这个案子已经结了，就不能再调查了
0: 。对，这不打脸吗？
1: 可不嘛。当时有一个人特别心慌，这个人呢心已经提到嗓子眼了，他拼命阻止这个呼格案翻案调查，并且啊，用自己的这个权利想要牢牢的捂住这件案子。连司法机关的审判开庭，他都能够随意的去调配
0: 。公安局局长
1: ，很明显，这个人就心虚了。嗯、他就是当年负责呼格案的呼和浩特市公安局新城分区的局长冯志明
0: 。嘿，我猜对了。嗯
1: 、把呼格吉勒图定罪为凶手的这件事儿，就是他一手操办的
0: 。啊、哦，就是想给这个上边一个交代，是快速结案。对。
1: 1996年，案发当天啊，接到报案的呼和浩特市公安局新城分局在拘留所里详细的审问了呼歌吉勒图，留下了一份长达七千字、十五页长的口供。但是呢，这份口供特别蹊跷。嗯、当时还有这个新华社内蒙古分社的这个记者，觉得这个调查有点过于草率了，还去进行过暗访。就觉得这个口供完全就是诱供，而且还是由局长直接指示的诱供。在当时啊，据说有目睹了整个审讯过程的警员，就悄悄地跟这个新华社的记者就说来着：“嗯，说你没见过这个呼格的口供吧？你们记者肯定见不着，是吧？嗯、你就说在那个黑灯瞎火的这个公厕里，呼格他居然知道。”被害人穿的这个牛仔裤上面那个皮带那个扣眼儿是向左插的，而且这个皮带上面还有两个什么颜色的扣子
0: ？哦，都在口供里边有。哦
1: 、对，都在口供里边有。这个太不符合常理了。嗯，是。疑点很多啊。
0: 强奸就强奸，开那玩意干嘛呀
1: ？啊。而且这个呼格啊，一直在这个看守所里面喊冤，说内蒙古公安局的人。不让我上厕所，不给我吃饭，他们跟我说那个女的没死，只要我按照他们的话说了，就放我回家
0: 。那可能啊，当时真是害怕怕极了。嗯
1: ，为了让这个案子赶紧结束啊，当时这个局长冯志明还让警员去剪断了呼格的指甲，因为只有剪了他的指甲，才能模糊现场的这个作案细节。模糊当时的这个打斗痕迹哦哦，哦如果你不剪他的指甲，就没有办法统一这些什么尸检呀、什么作案口供什么的，就
0: 是伪造去
1: 。其实可以就是伪造证据。对，这个案子本来的口供是说，当年呼格他当时啊十八岁，在卷烟厂工作了一年多，认识了一个好朋友叫严峰，他们在这个卷烟厂工作啊是两班倒。早班是早上七点到下午三点，晚班是下午三点到晚上十二点。一九九六年四月九号那天，呼格吉乐图跟他的朋友严峰都是晚班吃完晚饭啊，大概是八点多钟，呼格突然想起来自己忘带家里钥匙了，就想着是我先到家里去拿一趟。嗯回家的时候，路过了一个特别老的公共厕所，就听见里面传来了女人的呼救声。嗯，他不知道里面发生了什么，但是啊，岁数小，才十八岁，不敢进去。他想的是，我要不叫我好哥们儿一块儿去看看吧。他当时是先跑回了卷烟厂，打算叫上严峰一块儿去看个究竟，啊，嗯、看看怎么回事儿。结果这个好哥们儿跟他来了之后呢，到了这个女厕所门口，他们俩先是朝里边喊说：“姑娘，你这怎么了？有什么不舒服吗？需要帮忙吗？”喊了半天没人搭理他们，然后啊，他们就点开了这个打火机，在这个女厕所门口就敲摸筋儿的，就探着脑袋看了一眼，看到了一具全身赤裸的女尸。呼格吉勒图当时就决定，我要去报案。嗯。我看见尸体了，我得报案呀、啊。是,啊、是，但是他的好朋友严峰就阻止了他，就跟他说：“说你现在要是报案呀、啊，咱俩肯定会被认为是凶手，给咱俩抓起来的
0: ，麻烦
1: 啊！嗯、你即便是不抓，咱俩你说这也晦气，老让咱去警局让调查什么的，这个要不就算了吧，早晚会有人发现的。嗯，啊！是但是呢，胡歌极乐图非常善良，嗯，啊，充满了正义感。”他觉得我不能这么做，咱俩还是得去。然后在他的强烈要求之下，他跟严峰来到了附近的派出所，报完案之后呢，这俩人啊就回到了卷烟厂，准备继续上班去了。结果两个小时之后，当天晚上十点左右，警察带走了胡哥和严峰，并且把他们俩分开审讯。作为第一个见到的尸体的人。在当时的破案逻辑之下，是有非常重大的犯罪嫌疑的。凌晨两点多，严峰被放回了家。后来警察又把他叫到警察局很多次啊，录了很多份笔录，但是最后还是把他给放了，排除了他的嫌疑。可是呼格吉勒图却再也没有从警察局出来过。再后来，严峰就得知了呼格吉勒图是本案真凶的消息。两个月之后，就到了六月份。六月份的这个呼和浩特市还没真正的进入夏天，特别冷，只穿着一身特别单薄的球衣的胡歌吉勒图在法庭上被宣判了死刑。他当时非常非常瘦弱，也没有反抗，没有再为自己辩驳一句，他就是哭着跟他的爸妈说了最后一句话：“说我真冷，我身上的这个绳子太紧了。”勒得我真疼。呼格吉勒图的爸妈就想在他的儿子去行刑的这个路上给他再添一件衣服吧，但是这个小愿望也没有实现。他们其实始终都不相信自己的儿子是杀人凶手，可是面对当时啊言之凿凿的这个证据，面对着那份口供，他们也无可奈何。呼格吉勒图死了，他留给这个世间最后他来过的证据就只有一份供词。这份供词是当地警方不让他上厕所、吃饭、睡觉，骗他说那个女孩没有死，只要你招供就会放他回家而换来的。当时，呼和浩特市公安局新城分局局长冯志明认定胡格就是杀人凶手。在一九九六年六月份，这个事件仅发生六十一天之后。法院在没有任何充足证据支撑的情况下，判决呼格死刑，并且予以立即执行。
0: 哎呀，冤呀、
1: 啊！到这儿啊，其实就很明显的能看出来了，呼格吉勒图就是一个替罪羊。是、啊。由于当时警方太过于自信的就结案了
0: ，其实都不是自信，嗯、就是冤枉人，冤假错案。对
1: 啊，真的是。没想到，因为赵志红的这个案子又被重新挑起来了
0: ，也算是苍天有眼啊！是
1: ，并且还引起了这个上头的重视。嗯，在历经了长达六千七百六十二天之后，迟到的正义终于来了
0: ，就是小二十年呀！嗯嗯
1: ，呼格吉勒图被宣判无罪
0: ，其实这是有问题的啊！嗯，这个赵志红，你说是你杀的，就是你杀的、啊。是啊，对你不能说你承认那就是啊，我也得调查呀、啊。对、啊，哎，对，老何
1: 说的对。那么这个赵志红到底是不是这个案件的凶手呢？嗯，呼格吉勒图的口供被推翻了，赵志红也要对当时的这个情景还原一下啊，怎么杀的那个人啊？你怎么在女厕所里面行驶的那些暴行啊？是啊，啊，赵志红就说了一九九六年啊四月份。某天夜里，呼和浩特是赛罕区，赵志红溜溜达达的心情很郁闷，嗯，嗯他当时在干嘛呢？他在寻找他人生中的第一个猎物
0: 。哦，哦，他是出门就专门奔着这一去了，对，有目的性，不是说这个临时犯案
1: 。对，嗯、他这就一路溜溜达达的就闲逛啊，就来到了卷烟厂的附近，很快啊，就在这个大街上就逮住了一个人。一个小姑娘，年轻漂亮，穿着高跟鞋。嗯、这个是赵志红特意描述的一件事儿，嗯、可能他对这个高跟鞋有什么癖好。当赵志红看到这个女孩拐进了一个非常偏僻的女厕所的时候，他就觉得机会来了。嗯、他就跟着这个小姑娘一块儿进了厕所，和刚脱下裤子准备上厕所的这个女孩啊，就撞了一满怀。那女孩就吓一跳啊，下意识就站起来了，说：“你这干嘛呀？你这臭流氓，你这进来了。嗯”结果啊，还没来得及呼救，赵志红就过去一把掐住了对方的这脖子，三五分钟之后，直接就给这女的掐死了。哦、掐死之后呢，他非常满意，也没嫌脏，就把这个女的就铺在了地上。就在这公厕地上
0: 就来呀、啊，是真不挑啊！对
1: ，嗯、就开始尽情地享受他的第一个犯罪成果——奸尸<持>啊，奸尸！等到这个完事儿之后呢，赵志红提上裤子，没有处理这个尸体，就把这个尸体留在了厕所，就跑了
0: 。哦，我估计啊，第一次犯案心里也慌，那肯定、啊、也
1: 害怕。嗯，而当时。呼格吉乐图就是从不远处隐约的听到了那个女孩的几声惊呼，才觉得这里头有事儿
0: ，也够倒霉的
1: 。当时他犹豫了一会儿，没敢冲进来，先去找了自己的朋友、嗯、严峰，赶到了现场。但是那会儿已经晚了吗
0: ？这个严峰到后来也没帮他作证啊
1: ，可能没有用，而且也确实是呼格跟他说：“我在那儿看见了一个尸体。”咱俩一块儿去，他俩不是一块儿看见的啊。是啊、嗯，赵志红本来啊就跟这个案子八竿子都打不着，嗯、但是啊，他却能绘声绘色描述的啊，有模有样的把他的这个犯罪过程。那么，这个赵志红的口供到这儿，警察其实也有点惊讶了。本来啊，调查赵志红的那十几件案子里面没有这件嗯，是他自己在这个庭审现场招认出来的。一开始警察也想的是你是不是就是拖延时间、声东击西呢？但是呢，赵志红的这份口供把他当时的这个犯案过程说的啊有模有样的啊、哦
0: ，还增加了很多细节
1: 。对，甚至他还带着这个民警去了当时那个早就拆除的公厕遗址，嚯、哦！然后警察就惊了，嗯、除非是凶手本人啊。要不然这一切，这咋解释？赵志红的意思是说呢，他是我第一个杀的人，所以我记得格外清楚
0: 。这么解释也对，逻辑也通。<对>嗯、他
1: 还有这情节，所以记得特别清楚。嗯
0: 、一般干什么事儿啊，第一件事儿，呃，都是印象最深的。对对对,对，是的，是的。嗯
1: 、到最后，赵志红也就是因为牵扯进了这个呼格案。太复杂了，他的死刑一直拖到了二零一九年，也就是前几年才执行。但其实他在二零零五年就已经被抓获了
0: ，等于说警察又重新调查了一遍这个呼格案
1: ，因为他这个是一个特别漫长的一个过程。你可能什么一审结束之后，你要在二审的话，可能要时隔好几个月，有的可能时隔还要一两年。嗯、他拖的时间特别久。然后，呼格吉勒图的父母在二零一四年，呃，我查到的新闻是获得了两百多万的赔偿，是内蒙古公安局给他们的赔偿
0: ，也不多，这么多年了，是吧？啊、哦，才给两百万。
1: 关键是你要考虑到人家在这么多年，人家背负的是一种什么样的屈辱和难受。就是你的这个孩子，比如说什么抢劫、杀人，或者说你的孩子因为肇事逃逸什么的，就是这个和你的孩子强奸了一个女性并且杀了她，这是两个概念。我觉得可能他们一家子人都会活在这种邻居啊、亲戚的这种指指点点的难受里
0: 。没错，对对。那那个局长呢？
1: 局长因为贪污四千万落马了。
0: 哦，活该！哎、嗯、呀，其实也应该把那局长啊判死刑。是你害人啊，嗯，你跟亲手杀一人有什么区别啊？没区别。这赵志红，我觉得最后啊，嗯，他也没辙了，嗯，背水一战，我把我家案子啊都抖了出来，你挨个查去吧，嗯，不差这一个了啊、嗯，反正也死刑了，你查去吧，嗯、多查一天，我就多活一天。嗯嗯，嗯他是不是在临死之前也看不惯，说是之前宣判结果呀、啊？
1: 他应该不是，他就是单纯的想拖延时间，而且他也确实做到了
0: 。嗯，拖延时间对他也没什么好处啊。晚<玩>多活呀
1: ，晚死了这么多年呢
0: ，要不然宣判完了之后，我过不了多久我就死刑了。这我这一拖好几年，这两年也是在里头过的，过不好。哎,哎，我跟你说，不不能这么说，好死不如赖活着。<笑>也许人到这最后一刻啊，能活着，甭管多难受，都活着，嗯、对吧？我觉得是啊，我只是猜测，<笑>反正这人啊，真是罪有应得。哎，你说就什么人才能变成这样啊？就以这个强奸人为快感，咱就说啊，你说你外边你嫖去，对吧？嗯、也能满足你这个欲望嘛，对吧、啊？这个刺激啊，肯定他们想的是。那你说刺激完了之后，他又想着杀人啊，寻求更那什么的刺激。嗯
1: 、但是这个赵志红啊，还真不是。一般啊，我们想象的，就是说为了强奸去杀人，这种人应该非常缺女人吧？嗯就是他是极度渴望这个异性的，就是他可能因为自身条件不行，实在没有女的愿意搭理他，一般才会变态，他才去这样。这个赵志红恰恰相反，他不仅不缺女人
0: ，红红嘛，是吧？<对>
1: 女人缘特好，对<笑>，而且出了名的女人缘好，也不知道是多好。他不仅不缺女人嘛，就是等到他宣判之后，他之前的那些红颜知己还为他哭，红红。怎么可能会杀人呢
0: ？这么大的魅力、啊、
1: 对，就是他们说啊，他们在赵志红身上看到了完美男人的样子。哎呦，觉得他特别好。嗯
0: ，这是灌了什么迷汤药了？咱不得不说啊，嗯、对于女人这块，他有点本事。是
1: 说他当时不是在一家这个幼儿园打零工吗？嗯，上到园长的女朋友，嗯，下到幼儿园的老师，还有。幼儿园小朋友的家长，我都喜欢他。有好多个女的都跟他保持这种关系，嚯、哦！并且好像啊，他们彼此还知道红红不只有我一个女人，他们也都愿意
0: 。嘿，家伙，其实他要不犯罪啊，哦、这辈子应该过得很潇洒，哦、很潇洒，哦、很舒服
1: 。对，但是呢，我又看了一下赵志红他小时候的经历。我发现跟其他的这些什么大案、特案、要案的这些杀人犯比起来，他的童年也没有那么悲惨。就是他家里有仨孩子，嗯，上面一哥哥，下面一妹妹，他排老二。然后就是觉得有点爹妈都忽视他，然后哥哥顶梁柱，然后妹妹从小让人疼，嗯，他呢谁都爱搭不理的。但其实这也不叫什么事儿
0: ，呃，也不至于说最后走到这么极端。可能咱看着不算事儿。呃，也可能他经历了咱不知道的，是
1: 等到他长大了之后呢，就去这个城里头去打工去。他就说，因为我是农村来的，我又穷，在城市里呢老遭人白眼儿。嗯啊，据他说啊，说我这个人呢特别要面子。嗯，我就觉得每天这个精神上都打击着我呢，我就渐渐的啊开始隐藏起了真实的自己，我开始跟谁都放低姿态。压抑自己的真实的这个性情，戴上了面具，他就发现，女人都爱他的这个面具啊，哦、就是只要他想，他就能够非常轻松地获得跟女人上床的机会。
0: 可能长得应该也不错，是
1: 哎，还真是我看了他的照片，不是那种特别凶神恶煞的杀人犯啊，肯定是挺清秀的。
0: 嗯，要不不可能那么招女人喜欢。对
1: ，而且啊，这个赵志红在他的这个人生履历里面啊。他还有一些非常自以为是的正义感，比如说怎么着呢？大概是在二十岁出头的时候就结婚了，结婚没多长时间啊，他就发现哦，我这个被骗了，我这媳妇儿是一二婚，还生过孩子，这还能骗的？就没告诉我，太马虎了。对，这有点骗人了，这个就有点不高兴。啊，但是呢，这个赵志红啊，他特别有自知之明，嗯，他觉得我自己也没多少钱。我身高也才一米六多一点儿，我这个体重我还特轻，还才一百斤，我这肩不能扛手不能提的，谁跟我呀？是吧？嗯、我是不是能找一个就也挺好的，就先过着呗？嗯、想的特明白，就勉勉强强的跟他这老婆一块过着，俩人还生一孩子。结果过了没多长时间啊，他就发现真跟我这媳妇过不下去了。为什么呢？这赵志红啊，有点爱看书的那么一人，有点文化、嗯、啊，当然看的也不是什么名著啊。就爱看什么知音、读者什么故事会啊？故事会、婚姻与家庭，就这一类的厕所读物可以说是，就特爱看。尤其啊，他对于什么离婚、告状、打架斗殴、杀人放火，就这种社会新闻、猎奇故事特别感兴趣，
0: 好看个热闹。对，我姐啊也喜欢灵异这块儿的
1: 啊。但是他这媳妇儿啊是一文盲，他有时候看见这故事写的真好，你快来看看。又想起来了，媳妇儿不认字儿，哦、啊，就觉得我跟我这媳妇儿，你说
0: 没法分享快乐
1: 啊，没法分享快乐，然后还时不常的想着啊，是一二婚，生过孩子，就心里头就烦，就过意不去。关键是骗他
0: ，你要是之前离过婚，什么带孩子不是问题，嗯，关键是你骗我，嗯
1: ，对，他就因为这个呀，就觉得特别不合我心意。但是呢，赵志红啊，还有他自己自认为特别仁义的一面。是什么呢？就是他在跟他的媳妇儿维持婚姻的期间啊，他不是就开始杀人了吗？嗯，他就觉得你说我这杀了人了，手上沾的这个血呀，这个命案呀越来越多，是不是得给我这个媳妇儿跟我闺女带来点麻烦呀？嗯、哦，我这个不能这样
0: ，还能想这些？对
1: 对，他还想到这些呢。哦、然后他就想一招，他呀。就故意让他的妻子知道，你看我出轨了，你看看你要是受不了的话，我就把这家里钱什么都给你，你跟我离婚吧，你走吧。就用他的话说呢，就是故意让自己的这个老婆孩子呀，就远离他，去过平静的生活去。而且啊，他每个月雷打不动的就给他前妻足够的赡养费。用他的这个话说呢，就是人家没别的毛病，这还跟我生一孩子，所以呢。打我杀第一个人开始啊，我就觉得对不起他，我想让他赶紧跟我提出离婚就走吧，带着孩子。就说明什么呀？杀人这毛病、啊、他改不了。嗯啊对，然后他就觉得我这样心里能好受点。然后赵志红在跟记者聊这个事儿的时候呢，还有点这个小俏皮、小得意，说我是故意让他知道这个我偷人的、哦、啊，我睡了隔壁邻居的老婆啊、哦、啊。然后呢，我就给我这媳妇儿就气跑了。啊
0: 、哦，意思说你看我多厉害啊！对，啊，想那么一招。对，还有一种可能是不是说觉得我多厉害，嗯，而是我不是说那么拙劣，让他发现了啊、嗯、啊，我是故意的，呵呵啊，不是说我这手法不行。这意思呀，一切都在我掌控之中。
1: <嘿>而且这个赵志红，他可能真的是一个特别特别复杂的人。嗯，他能够一边啊，同时跟七八位女性保持着这种不正当的恋爱关系，然后呢，对他们柔情似水、柔情蜜意，然后还让他们为他吃、为他狂。一转头呢，他又可以特别残忍的去杀害那些陌生女性，非常的分裂，就是这样一个人，
0: 不能理解。
1: 这个记者在最后呢，也问了他一个问题，说：“你说你做这些事儿，你想过你的父母吗？你看你想过你的老婆孩子是吧？想过你那些姘头？你想过你的父母吗？你有孝顺过他们吗？嗯，给他们打过钱吗？”然后赵志红乐乐呵呵的就说：“没有，一次也没有。”记者又问他说：“那你觉得你这一生当中，你做过哪件让你特别骄傲的一件善事儿吗？”那赵志红就说。好像是有一件吧，说我有一个姘头叫小霞，他爸妈呀重、嗯、病的时候，我给过几千块钱。嗯、这个人他可能确实也没有办法形容
0: 、嗯哎。他这几件好事还抵不了他干的这些罪恶是吧？关键、嗯、这些好事儿也没什么值得可提的啊。
1: 对，然后这个赵志红最后啊说过一句挺让人毛骨悚然的话，嗯、他就说啊。女人都是表面动物，他们永远都看不出我真实的样子，在他们面前，我永远都是好男人。当然，杀他们的时候另说。哦、这是赵志红说的一句话。
0: 嗯，恶魔呀，他说这话有点我看清女人了。嗯，没什么可说的啊。哦、这期案件，我觉得恶魔在人间吧，是吧？嗯、有的人可能他就是这种反社会的性格。不适合在这个人间待着，嗯、对，杀了就得了啊！行吧，那这期到这儿吧，拜拜。